0: De tempos em tempos, o voto impresso volta a ser discutido. O Congresso Nacional já aprovou três leis para implantar a impressão do voto na urna eletrônica. Em 2002, quando rolou até um teste, em 2009 e em 2015. A primeira lei foi revogada em 2003 depois que testaram o voto impresso e que ficou provado que não funcionava. As outras duas leis foram declaradas inconstitucionais pelo STF sob o argumento de risco à garantia constitucional de sigilo do voto e violação aos princípios de economia e eficiência na gestão do dinheiro público. Aliás, o TSE prevê um custo de 2 bilhões de reais para implementar a nova regra. Agora, está na vez da extrema-direita adotar o discurso do voto impresso. A Bia Kisses, deputada federal, apresentou o texto e o assunto voltou à tona. Voto impresso, Didi. Me diga se essa é uma boa ideia, não é uma boa ideia. Dá para confiar, não dá?
1: Bom... É, eu levantei essa bola do bom voto impresso porque, primeiro, que está essa polêmica aí. E, segundo, que eu, eu tenho muitas dúvidas sobre esse recibo, se ele vai conseguir manter a confiabilidade do voto, do voto e a, o quão secreto vai ser esse voto. Porque se eles não tiverem sido bem cuidados, a gente vai tirar o, o voto secreto. E tirando o voto secreto a gente sabe muito bem o que vai acontecer. Vai ser cabeça. patrão. É. Vai ser patrão perguntando quem que você votou. Patrão vinculando o seu aumento de salário a partir de você votou ou não. Poder paralelo influenciando no que, que você quer. E você não podendo falar, por exemplo, que você votou no Lula, ou no Haddad, ou no Bolsonaro, só que no final você sabe que você não votou. O voto, um dos analistas que viram o Trump vencendo, um dos únicos analistas que viram o Trump vencendo em 2016, ele colocou como uma das questões principais do, dele vencer, que várias mulheres dos subúrbios americanos, elas secretamente, elas poderiam não falar, mas a secretamente iam votar no Trump. Entendeu?
0: Tinham vergonha de falar que votavam nele, mas iam lá e votavam.
1: É um voto envergonhado, mas se você não garante a confessabilidade do voto, nem esse voto envergonhado vai poder ocorrer. É, entendeu? Pode,
0: o, o voto pode ser envergonhado, mas é legítimo, né?
1: É legítimo. É. Né?
0: Eu entendo, mas o, o que há também é uma discussão sobre a, o registro impresso não ser acessível ao eleitor. Porque aí entra, né, assim, você, você teria, uma, por exemplo, uma bobina dentro da, uma, da urna em que ficariam registrados os, os votos que foram feitos eletronicamente. E aí, se caso tá se precisasse de uma auditoria, esses votos estar, impressos estariam disponíveis para serem recontados. Só lembrando que em 2002 o TSE já testou colocar uma impressora para o eleitor conferir seu voto no papel. Esse teste foi feito com 23 mil urnas em 150 municípios. O diagnóstico do TSE na ocasião foi de que a impressão deixou as eleições nessas localidades mais inseguras, confusas e passíveis de fraude. Essa conclusão foi feita pela Secretaria de Tecnologia do TSE e depois foi utilizada em parte do voto da Carmen Lúcia, que considerou inconstitucional a lei do voto impresso de 2009. A urna hoje
2: em dia já é auditável, né? Mas eu, 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 eu li uma, uma reportagem falando, que foi o Barroso, isso foi outra pessoa do TSE falando que ah, os partidos estão reclamando que a urna eletrônica não é auditável, isso tudo. Mas ao final de todas as eleições, há um momento, já vamos auditar, e os partidos são convidados a enviarem representantes, nenhum deles envia.
0: Eu acho que assim essa coisa que você falou que da, da auditoria, só para deixar claro, toda, to, em todo o processo eleitoral que rola aqui, eles, o TSE faz uma auditoria prévia na urna e faz uma auditoria no dia da eleição. E é claro que qualquer partido, eu qual, não sei se qualquer pessoa, mas eu sei que qualquer partido pode pedir uma auditoria depois questionando o resultado da eleição. Que foi o que o nosso querido Aécio Neves, que é o pai de todo esse essa essa baboseira que a gente vive, foi ele que começou a questionar nossas instituições democráticas, né? Também questionou o resultado disso. eleições. Ele
2: me manda que não sabia perder, né, velho? Pelo Pensa amor de Deus, né? De de
0: Exatamente.
2: O AES foi o mais nojento que tem aí na política nacional, esse cara, velho. Pelo
1: amor é. de Deus. Se o, se o Biden falecer, quem assume é o AS. todo mundo sabe disso, é. né? É. <risos>
0: vocês acham que o Bolsonaro está defendendo o voto impresso? E em que termos ele está defendendo? Porque isso também é importante.
2: Até porque o Ciro aí, apareceu defendendo a mesma coisa.
0: é Pois é, não, porque é isso que eu ia falar. Apareceu um vídeo do Carlos Lupe, na verdade, né? É. Mas depois o Ciro
2: meio... veio, sexta-feira o Ciro deu uma declaração já no Twitter, explicando, justificando, defendendo, escolha o verbo que você quiser, as declarações do, do Lupe.
1: A impressão do voto para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto.
2: E falando, e eu acho engraçado esses discursos, como sempre vem um negócio que todo mundo quer ter um ancestral, mais ancestral, quer ter alguém que não... Que, que já tinha essa ideia primeiro, que a ideia dele... Aí vem o Ciro e o Lucas, os dois citam nominalmente o Brizola, que o Brizola que tinha que defendia a eleição impressa, blá, 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 blá. Então, a ideia não seria do Bolsonaro, seria uma ideia que o Brizola já defenderia há 30 mil anos atrás.
0: Se for preciso fazer, ser feita uma auditoria, é mais fácil fraudar uma bobina de papel ou um, um computador? porque a minha impressão é de que é mais fácil fraudar uma, uma pilha de papel, porque assim, o que, que torna a auditoria eletrônica é, é, é difícil é porque, na verdade, ela é inacessível para quem não entende de computação, mas ela foi feita, ela, assim, ela foi desenvolvida para ser segura, né? É, não sei nessa se você foi é muito poliana.
1: Não, eu, nessa questão eu, eu tenho que concordar com as pessoas sobre o voto impresso. Em questão micro, você fraudar o, o, o voto impresso é muito mais fácil. Só que o voto eletrônico, se ele fosse fraudável, é uma escala muito maior. Porque você fraudou o software do, do, do sistema, você vai fraudar eleições inteiras.
2: Tá, mas tu vai fraudar eleições né? inteiras. Aí vem o e falar, fraudaram as eleições. Aí a Dilma ganhou com 1% a mais, 2% a mais. Então, que, que, que fraude é essa aqui, na é geral? É A emoção, Dada, direito? é só para dar emoção, é só para dar emoção. 90% dos votos, aí tudo bem. Aí eu falo, não, pô, realmente, deu ruim, tem uma fraude aí. Mas 49 contra 51, aí tem falar, não, fraudaram, fraudaram.
1: Não, e, fraudaram, e não fraudaram o Congresso sabendo que o Congresso ia ser super importante. Para que, que não fraudaram o Congresso para dar 120 deputados?
2: Não, 150. Outro, que um, um colega levantou esse argumento que o Bolsonaro fala: ah, fraudaram 2018. Aí você fica, ah, então fraudaram 2018, então a eleição de 2018 é ilegítima. Logo, os candidatos que foram eleitos em 2018 são todos ilegítimos. Tu tá falando que a tua candidatura, o teu governo... É ilegítimo, é isso mesmo?
1: Ninguém aceita mais esse voto que está aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? A única republiqueta do mundo, eu acho que talvez a única, é nossa, que aceita essa porcaria desse voto, desse voto
0: eletrônico. Essa coisa do, de fraudar eletronicamente a urna, só passando um dado, o, antes de cada eleição, o TSL libera o código-fonte das, da, das urnas, para ver se alguém consegue quebrar, enfim, e invadir as informações que estão lá dos votos. Até hoje ninguém nunca conseguiu fazer isso. E, e quem chegou mais perto foi a minha equipe da UNB, mas que, enfim, de qualquer sorte, o TSE ainda libera metade do caminho. E mais um dado interessante é que quando o Bolsonaro começou a, a falar sobre voto impresso, o chefe lá da TI, do TSE, que é um cara concursado, pediu pra, entregou o cargo de chefia dele, que é o pai da urna, um dos pais da urna eletrônica, né? Que foi desenvolvida, o sistema eletrônico foi desenvolvido também com o INPE, com essas outras escolas. E ainda tem essa, assim, a parte do, 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 do sistema eletrônico foi desenvolvido por escolas militares.
2: Quem fala... fez o, o, o sistema do voto, eleito, do voto eletrônico no Brasil da, da, do, da urna eletrônica? Foi um grupo de trabalho composto por especialistas em informática, eletrônica e comunicações. Do grupo participaram integrantes da Justiça Eleitoral, das Forças Armadas, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o famoso ITA, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Ministério das Comunicações. Mas essa rapaziada toda está errada. Certo é a Carla Zandelli e o tiozão e a tiazona do WhatsApp, que estão falando que a urna é fraudada porque é um venezuelano que fez a parada. E a urna está aí desde 1996 e nunca se apurou, nunca se demonstrou, nunca se comprovou é, com algum tipo de evidência qualquer tipo de fraude ou de, de deturpação do resultado.
0: Agora só uma, uma, uma observação da Olha só que coincidência. O quarto tweet político mais popular desse domingo, das últimas seis horas, é o Davi aqui falando sobre o... Ah,
2: então, eu tô vendo aqui sobre as declarações do Barroso, que é, eu não quero polemizar. Claro que ela quer polemizar, velho. Uhum. É óbvio para todo mundo, assim, para todo mundo não, infelizmente. Mas é, é muito claro que toda essa discussão em torno do voto impresso, do não voto impresso, é tentativa de criar confusão nas eleições de 22, é uma tentativa de poder virar e falar, ah, eu ganhei, mas a gente devia ter ganhado no primeiro turno. Ah, eu perdi, mas a gente devia ter perdido. É para criar treta, para não sair da cadeira da presidência. A realidade é essa. Véio.
1: O voto impresso, ele, entra num, ele é um, uma pequena mudança de um assunto muito maior, que são as mudanças eleitorais, né? ano ímpar é ano... Reformas...
0: votar a Mini reforma eleitoral.
1: É o ano e querendo ou não, a, essa questão da do voto impresso, ele se enquadra dentro da discussão, né? Do voto da, das mudanças eleitorais. E eu queria colocar para assim, nos últimos dez anos, o que que aconteceu de reformas eleitorais? Que foi dez anos importantíssimos. Uhum. A gente teve a ficha limpa no começo da década uhum. e a partir de 2018, a gente teve o fundo eleitoral que acabou com o financiamento privado de campanha ilimitado, né? Então assim,
0: E tem novidade para a próxima eleição, né, que é a coisa da coligação, né?
1: Tem a novidade das coligações, porque antes a gente tinha as coligações, os votos iam para as coligações, agora os votos vão apenas para os partidos. Isso vai mudar muito, porque vai ser um sistema basicamente de Lista me, meio que aberta, né? Como e é que, não, fala? Para muita gente, isso ajuda muito os partidos mais ideológicos e os partidos que têm uma base maior. Por que, que ajuda os partidos de base? Porque, vamos dizer, é, aqui nós temos eu, você e o Dadaço. Vamos hum. dizer que eu e você estamos num partido, hum. né? A gente está no partido das Caixas Marrom. Certo. E o Dadaso está no partido do Banco Vermelho. Hum. aí. Eu recebi 200 mil votos, você recebeu 300. O Dadaso recebeu 400 mil votos. Uhum. no partido, se ele está sozinho no partido dele, isso quer dizer o quê? que ele não vai ser eleito e você vai ser eleito, mesmo tendo menos votos que o Dadaso, porque é um partido grande, uma máquina grande, uma base grande que está sendo que apoia esse partido. Já um partido assim de quadro, ele tem mais dificuldades porque ele não tem uma base tão grande, né? Então ele tem que se virar de outra forma. Entendeu? Um partido mais forte, uma base maior, ele vai ser beneficiado do que um partido com alguns medalhões nos votos proporcionais, né?
0: E no, e no final das contas, quer dizer o quê?
1: É uma lista móvel. Então, vamos dizer, o partido até tem seus preferências, ele vai alocar mais recurso para quem eles preferem, o diretório prefere mais tem mais chance de ser eleito. Uhum. Então, vamos dizer que tem o um nome D e aí o nome D Apesar de menos recursos, ele recebeu muito mais votos do que todos os outros e teve. E ele foi eleito, ele vai subir no partido e vai ser eleito. Uhum. Mas uma vez que você votou no partido X do candidato, você está da, depositando seu voto no X.
0: E aí, então, o seu voto vai valer para você colocar o seu candidato bem colocado na lista e para você com, fazer com que um, um partido o partido que tenha o
1: partido dele,
2: mais vagas. Vaga, Exatamente. Vaga, vaga.
1: Isso é importantíssimo porque o, agora que a gente tem o fundo eleitoral, os critérios para receber o fundo eleitoral eles vão se, se tornando cada vez mais difíceis. Cada vez mais categóricos daqui até 2030.
0: Prejudica muitos partidos pequenos, né?
1: Pelo que eu lembre, é, os partidos agora da Câmara vão. Se, se, se for, acontecesse nesse momento, Pessoal Novo, PCdoB, Cidadania, PV, cross Partido Socialista Cristão, PC, PSC, PTB, Podemos, Avante, Patriota, tem menos do que 13 deputados. Eles não irão receber fundo eleitoral. É a emenda constitucional 97, e aí ela fala que o fundo eleitoral para 2026, 2,5% dos votos válidos ou 13 deputados federais. Eu continuo
2: não entendendo por que a gente tinha, a gente como nação, país, como país, tinha que estar financiando os Levi Fidelics da vida, que nunca elegia ninguém, que era presidente, dono do partido. Primeiro que o partido não era para ter dono, né? No Brasil, é, o partido é. tem dono, que era presidente barra dono do partido e todo ano, toda hora, ganhava um, um dinheirinho de fundo eleitoral sem eleger ninguém, só para ficar falando já trem ficava é, 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 falando porteira. É. Assim, desculpa, eu não, eu, eu não vejo assim, é, assim... Não quero limitar a quantidade de partido no país. Mas, ao mesmo tempo, esse pluripartidarismo pátrio que a gente tem é uma bagunça, velho. É zorra. Então, Não. nessa pegada da confusão, treta, 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 hoje Palavras... É esse duplo. Duplo. Eu acho duplo. Duplo. Mano. Primeiro, a gente vai com, com uma coisinha leve. Leve. Que é o epigrama 108 do livro 9 da Antologia Palatina epigrama em que Zeus fala para Eros, eu tirarei todas as tuas coisas, todos, tudo, tudo que você tem, né? E a criança alada responde, tente e de novo você será um cisnei. Lembrando aí a, o episódio do Zeus, Leda e o Cunilingus em que Zeus tem que virar um cisne para poder ter relações sexuais com Leda. Então tá mostrando que é a criancinha alada lá, o Eros, pá, que a gente acha que não tem nada, e vem o Zeus, que a gente acha que é o deus mais poderoso do universo, aí Zeus ameaça a criancinha, aí a criancinha ele e fala, tenta, amigão, tenta que tu vai virar cisne de novo, filha da puta. <risos> então é, é, essa é parte da treta, vamos, então, vamos ler, 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 ler esse epigrama no sentido de que, tenta Bolsonaro, fazer merda, que tu vai voltar para o buraco de onde você jamais deveria ter saído. Vamos, então, já nessa pegada, vamos fazer uma citação do o Homem Revoltado, de Albert Camus, e ele falando sobre a liberdade. A liberdade, esse nome, esse nome perdão, a liberdade esse nome terrível escrito na carne dos furacões é no princípio de todas as revoluções. Sem ela, a justiça parece inimaginável aos rebeldes. Um tempo chegará, entretanto, em que a justiça exigirá a suspensão da liberdade. O terror, grande ou pequeno, vem, então, coroar a revolução. Essa, essa Esse paradoxo de toda a revolução, em que a gente luta pela liberdade mas a revolução em algum momento, em nome de uma pretensa liberdade, se instaura um terror, um estado policial que nem tá, se de, que nem que é o que o nosso pouquíssimo amado presidente fala no Brasil, né? Vamos para defender a liberdade, para que o Brasil continue sendo um país livre, eu tenho que instalar um estado policial em que a PF vai atrás de todo mundo que faz posta contra mim, que é a PF vai atrás de todo mundo que faz um outdoor falando, questionando o meu governo. Tá aí, Camil já, já já nos já nos mostrava e já falava pra gente ficar ligado com essa rapaziada meia boba.